0: Et oui, bonjour les amis, nous sommes là et c'est un nouveau jour avec le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 6 et on va essayer de faire le deuxième chapitre avec lui, le chapitre 7. On est ensemble dans ces chapitres et on peut lire ensemble les, les premiers versets, mais d'abord se rappeler que euh, Job est, est face à, à toutes ces questions qui sont données. Vous savez, c'est un peu comme les enfants quand ils sont petits. Papa, pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est comme ça Je ne sais pas si vos enfants, comment ils sont, ou comment ils étaient, mais à vous poser un tas de questions, pourquoi l'eau est mouille, pourquoi le soleil, il chauffe fort, enfin, comprenez les, les éléments qui comprennent par rapport les situations, les personnes. En tout cas, Job lui essaye de répondre à une seule question et qui n'est pas bien, bien faite, bien comprise. Et en tout cas, Eliphaz, son, ses meilleurs amis sont là, et Eliphaz lui a dit, mais tu te trouves là, c'est à cause du péché. Et euh, il va s'expliquer, c'est pas qu'il veut donner, euh, se justifier lui, mais il va s'expliquer, parce qu'on le sait bien sûr, euh, ils, ils ont tort, ces amis, et on, et on le verra jusqu'à la fin du, du livre, mais c'est bien de voir le genre de choses qui, qui nous est dit. Euh, le genre de choses qui nous, qu nous est donnée quand on a mal et ce que les gens disent, donc c'est vraiment important verset premier jusqu'au jusqu verset 3 oh, s'il est possible de peser ma douleur, c'est Job qui parle hein, Job prit la parole et dit et si toutes mes calamités étaient sur la balance elles seraient plus pesantes que le sable de la mer, voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie, il dit c'est lourd c'est lourd ce que je vis, hein. je ne sais pas si vous me comprenez les gars, mais c'est vraiment lourd, donc euh, voilà, c'est même plus lourd euh, que le sable de toutes les plages. Donc euh, voilà ce que je commence à, à partager avec eux. Verset 4. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se range en bataille contre moi. » Là, il dit, je suis visé par le Seigneur. Je suis même presque pas seulement visé, je suis une cible du Seigneur. Vous savez, vous avez vu, quand on, quand on est dans l'épreuve, voilà, sur le genre de choses qu'on peut sentir. Et euh, combien de fois Et on le fait, et c'est bien de toujours bien entendre ce que je dis, et ce que nous, on pourrait dire, et ce que quelqu'un peut dire quand il vit une épreuve. Verset 5. « L'âne sauvage crie-t-il auprès ?» de l'herbe tendre, le bœuf mugit-il auprès de son fourrage. » Là, c'est... Si tu penses que je suis un animal sauvage, euh, Eliphaz, hein, avec tout ce que tu m'as dit, bah, pourquoi tu ne m'as pas nourri et Là, il dit, il y a des... Peut-être que l'animal, il pousse un cri, mais envers son propriétaire. Et... Euh, mais il dit voilà, euh, toi tu ne m'as pas nourri, hein, je, là il parle à Eliphaz parce que tu as des réponses, tu veux te croire comme Dieu quelque part et tu n'as pas de réponse à me donner, donc euh, tu ne m'as pas nourri du tout, donc euh, je, peux, je peux répondre. Verset 6, peut-on manger ce qui, est facile, pardon, ce qui est fade et sans sel Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que nos paroles doivent être toujours assaisonnées de celles littéralement de grâce. Quand quelqu'un passe par un moment difficile, c'est ça que Job est en train de dire, il devrait y avoir de la grâce. La grâce devrait répondre, non pas, non pas quoi répondre. Parce que, on, vous savez, on se dit toujours, ah « ben, je ne sais pas ce que je vais lui dire, comment, quoi. » Non, la parole de Dieu, elle dit « Comment ?» avec la grâce de comment répondre. Donc, et là, il n'y a pas de saveur dans tout ce que tu me dis. Tu es aussi fade et tu es aussi sans saveur qu'un blanc d'œuf. Il leur, il leur reproche avec réalité ce qui peut manquer dans les paroles de quelqu'un qui veut aider. Quelqu'un qui fait des soins pastoraux, quelqu'un qui veut aider des couples, quelqu'un qui veut aider des enfants, des jeunes, qui que ce soit. Il faut que ces paroles ne soient pas fades et qu'on euh, ait des paroles toutes faites, qu'on ait des réponses toutes faites et qu'il n'y a rien comme saveur dedans, c'est comment on doit répondre. Et donc en fait, je pense que la je pense en disant ce que j'ob dit et avec réalité, comment nous répondons est tellement donc important? verset 7, ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture si dégoûtante soit elle. Et là euh, oui, pas envie de manger. et en plus euh, peut-être aussi au-delà de la nourriture, ce qui lui est donné à manger, euh, ce que vous me donnez à manger vous les gars qui m'aidez là c'est vrai que il y a des moments quand on ne va pas bien ce euh, que les gens nous servent à manger quelque part en nous aidant ben ça n'a pas de goût et comme euh, une discussion j'ai eu avec des gens ça m'est arrivé dans mes, toutes mes années de vie et des fois il n'y a aucune saveur et je, mais ce qui me servait à manger ce que j'ai eu à servir des fois euh, à ce qu'on m'a servi avant tout euh, comme prédication était fade et sans réponse. Il y a eu des très bonnes choses, on est d'accord, mais je, on parle de ces moments où, Paul, où Job nous parle. Verset 8. « Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser, euh, réaliser mon espérance. » Ici, là en fait, il, on va le voir après, mais il va parler de « je veux juste mourir. » Et si Dieu veut, si Dieu en a envie, qu'il le fasse. Lui, et pas moi, là, il, est pas en train, il, il a envie de mourir, mais encore une fois, on le répète, il a envie de mourir, mais il ne le fera pas de sa propre main, il dit que si Dieu le veut, bah, qu'il le fasse. D'ailleurs, c'est ce qu'il pense, parce qu'il dit, si, si j'ai toutes ces épreuves, c'est que Dieu veut me faire mourir. Hein, je ne suis pas le moins de la mort, mais c'est... Et encore une fois, on peut le dire, et je le répète haut et fort, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas l'envie de Dieu. Et lui, il attribue à Dieu des, des, des sentiments qui ne sont pas à Dieu. Et on se voit au contraire. Toutes ces choses insidieuses lui sont arrivées de par le diable. Heureusement, merci Seigneur, que Dieu répond et ne répond pas pardon, à toutes nos, nos prières. Et là, une de ses prières, c'était de mourir. Donc, euh, voilà. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, verset 9. Qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Eh bien, sûr, il pense que c'est Dieu. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force. Pourquoi attendre quand ma fin est certaine Verset 11. Hum. Seigneur, ben, en fait, c'est pourquoi tu prolonges ma vie À quoi ça sert ben, Heureusement qu'il... Heureusement qu qu est, Dieu ne l'écoute pas et que... Là, il discute hein, avec... Et avec, avec celui qui a parlé, avec Eliphas et les autres. Verset 12. Ma force est-elle une force de pierre Mon corps... Est-il des reins ?» eh, Il dit, les gars, vous pensez quoi Que j'ai la force pour ça hein Vous pensez que j'ai beaucoup de force pour ça Vous pensez que je suis fort comme ça Et là, il est littéralement, il les regarde en disant, les amis, elle est où votre pitié Est-ce que vous pensez que j'ai la force pour ce genre de choses Que mon corps, il est, il est solide, Que ma vie, mon âme, mon esprit Non. Verset 13. « Ne suis-je pas sans ressources Et le salut n'est-il pas loin de moi ?» Verset 14, « Celui qui souffre a droit à de la compassion de son ami, mais quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même, » Même quand il abandonnerait la, la crainte du Tout-Puissant. Un autre verset dans, euh, dans les proverbes, si, « Même si ton ami quitte euh, la foi, euh, tu, tu restes son ami. Hein, » Et bien là, il leur dit aussi un peu pareil. « Vous devriez, mes amis, me montrer un peu plus de compassion, toi. » Et toi particulièrement, Eliphaz. Eliphaz, ce premier ami qui veut parler, c'est... C'est pas lui qui prend, c'est lui qui, qui devrait entendre, et c'est vrai qu'il devrait avoir plus de compassion pour son ami, c'est vrai, c'est totalement juste ce qu'il dit. Verset 15 Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent, les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite, viennent les chaleurs, et ils tarissent, les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Là, il leur dit Mais vous êtes comme des ruisseaux, les gars. En hiver, où elle produit de l'eau, grâce à de la glace, mais dès qu'il fait chaud, ça veut dire que dès qu'il y a un moment où arrive la difficulté, il n'y a plus d'eau. Ben vous, c'est pareil. Vous devriez me produire de l'eau, vous devriez être des ruisseaux pour moi pour que je puisse m'abreuver, mais non. Euh, voilà, au contraire, quand ça vient les chaleurs, la difficulté. Et la difficulté, en plus, m'arrive à moi, et puis c'est vous qui ne me, qui me donnez pas d'eau. C'est vrai, des fois, il y a des moments, c'est à nous que ça arrive. Et pas aux autres, mais les autres, ils, sont, ils, ils ne produisent rien. Et c'est vrai qu'on devrait mesurer qu'une épreuve arrive à quelqu'un et pas à nous. Et nous, on devrait être là pour le, le nourrir, l'aider, le, 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 le consoler, lui donner quelque chose à boire. Mais ce n'est pas le cas. Verset 18. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard. Les voyages de Séba sont pleins d'espoir et ils sont honteux d'avoir eu confiance, verset 20, ils restent confondus quand ils arrivent, ainsi, vous êtes euh, comme si vous n'existiez pas, verset euh, 21. Là, là, il leur dit, hein, il y a des caravanes dans le désert, donc en plus, il parle du local, de l'endroit où il est, et les gens le savent, pardon. mais point d'eau, comme moi, hein, avec vous, mes amis, je ne trouve point d'eau, je viens à vous, et je ne trouve pas d'eau. Là, il réitère encore une fois son message. Et pourtant, il a sûrement donné de la localisation d'endroits de, 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 où, où les caravanes trouvent de l'eau. Mais il dit, mais même moi, euh, là, c'est n'est pas comme les caravanes du coin qui trouvent de l'eau à, à certains endroits, à certaines localisations, avec vous qui, normalement, je devrais trouver à cet endroit-là, chez les amis quelque chose, et je le trouve pas. Il est en train de, de bien leur dire, hein, les gars, vous ne faites pas le, le job d'amis, c'est clair. Verset 22. Enfin, la fin du parti du verset 21, pardon. Mais vous êtes comme si vous n'existiez pas, vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Ici, si c'est vraiment l'explication du verset 21 et, son, et sa compréhension. Vous êtes effrayé car vous ne comprenez pas. Là, il y a vraiment une explication... Euh, de notre façon de voir la théologie, de voir notre approche avec Dieu. Euh, Est-ce qu'on comprend Est-ce qu'on ne comprend pas Vous ne voyez pas dans ma vie, les amis, un péché. Un grand péché. Je fais exprès de vous dire grand péché parce que c'est un peu comme ça que Job le traduit. Dans ma vie. Vous ne voyez pas de grand péché dans, dans ma vie. Et Dieu, dans sa souveraineté, permet que ça m'arrive. Euh... C'est vrai que Job, quand il dit ça, il n'a pas son livre, il n'a pas son propre livre qu'il pourrait lui donner l'explication à lire. Et il ne voit même pas la bonne fin que Dieu devrait lui donner. Et là, il est en train de dire à ces hommes, « Ben vous, c'est pareil, vous avez un, un genre de packaging, c'est-à-dire un... Vous avez un carton avec tout ce qu'il faut dedans pour... Euh, par exemple, vous faites une, une petite fête et dedans, bah, vous ouvrez le carton, c'est pour la, 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 la dernière soirée du Nouvel An, avec dedans euh, pour faire le repas, pour euh, décorer la table et pour faire la fête. Bon, tout est dans le package. Et là, c'est pareil. Ils disent, voilà, dans votre package à vous, de théologie, de, de croyance, de doctrine, hein, de scripturaire, vous avez tout ce qu'il faut et vous avez en fait un, un package qui concerne Dieu et l'épreuve. Mais en fait, Dieu, il n'est jamais dans ce genre de carton. Ça veut dire, Dieu, vous le mettez jamais dans un genre d'explication que vous pensez que c'est bon. Hein, vous avez vos, vos réponses toutes faites, vous avez vos idées toutes faites avec les années de ce que vous pensez que Dieu va faire ou pas faire, et pourquoi il le fait pourquoi il ne le fait pas. Et là, vous êtes venu avec votre package. Eliphaz es venu avec ton package en disant, voilà, tu souffres, c'est parce que c'est sûr et certain. Ah, là tu vis un moment difficile, c'est parce qu'il y a un péché caché dans ta vie, c'est sûr et certain. Et ils mettent Dieu dans une boîte. Voilà ce qu'ils qu ont conçu. Et Job est en train de leur dire, mais vous êtes trompé. Et c'est vrai, mes amis. Les derniers qui ont essayé de mettre Jésus dans quelque chose de limité, quand on essaie de le mettre dans un trou qu'ils ont fermé, Jésus n'est pas resté, au bout de trois jours, il est sorti. On n'est pas Dieu dans nos conceptions, mes amis. Même nous, ici, qui écoutons et qui lisons ce passage, ce n'est pas nous qui allons faire l'histoire, c'est Dieu. Et, euh, et on se trompe quand on pense que tel ou tel point, on euh, pense que c'est scripturaire ce que nous pensons, et c'est vrai, attention, ça ne veut pas dire que, on pas, euh, que nous devons lire la parole de Dieu, mais justement, ce genre de passage nous dit, bah, écoutez, les amis, Soyez ouverts à, à ce que Dieu veut faire et ne pensez pas. Et ne, ne vous permettez pas d'aller adresser quelqu'un, aider quelqu'un dans son épreuve en lui disant de telle ou telle chose, en disant voilà comment ça se passe, comment ça ne se, se passe pas. C'est vrai que comme Job le disait, soyons avec plein de grâce et de compassion et comment nous devons aider. Pas quoi nous devons nous dire, nous devons dire quoi à telle personne. Non, c'est comment nous devons parler. Verset 22. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose. Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Hein Verset 22. Verset 23. Délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Ah là, il dit, il dit les gars, je, je, suis encore, euh, je suis encore enseignable. Vous savez, c'est vrai que c'est important. Et quand je sois, au plus dur de, de sa vie, là c'est un moment d'épreuve, il, il, il leur dit avec sérieux, j'en suis sûr certains, mais instruisez-moi les amis, donnez-moi un conseil. Cet homme est incroyable, c'est vrai qu'il est prêt encore à être enseigné. Et enseignable, quelqu'un qui est enseignable, c'est quelqu'un qui est encore en vie mes amis. Il est prêt à être enseigné, et il est prêt à être instruit, et je me tairai. Je crois qu'il est prêt à le faire, si c'est quelque chose qui lui donne l'explication. Il n'a pas d'explication sur ce qui arrive, et c'est vrai. Il a juste une confiance dans le Seigneur. Et c'est la meilleure des choses. Et mes amis, comme une fois dans l'épreuve, ça nous arrivera. On ne verra pas, on ne saura pas. Et, et c'est juste avoir confiance au Seigneur. Ou relire le livre de Job et comprendre la, 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 la dimension dans laquelle nous ne sommes pas. Mais la dimension de Dieu, de la confiance et de l'amour en lui. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Hein que... Les paroles vraies soient persuasives, sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances ?» Verset 25. « Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit, et ne voir que du vent dans mes discours d'un désespéré ?» <rire> Oui les gars, je suis, pour vous je suis en train de que souffler de l'air chaud, hein je, 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 je bats de l'air, je bats de l'air, c'est tout ce que je fais pour vous quand je vous parle. Verset 26. « Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit ?» et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré. » Verset 27, « Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. » Oui, il se sent orphelin de tout ce qu'il vit, et euh, il n'a aucun, aucune consolation en tant qu'orphelin. Et vous persécutez votre ami. Les gars, vous êtes en train de persécuter un ami. Vous vous rendez compte de ce que C'est vrai que des fois... On est en train d'aider quelqu'un avec notre point, mais notre point est plus fort que l'amitié qu'on a de quelqu'un. Vous vous rendez compte C'est vrai, il a, il a totalement raison. On fait du mal à des gens qui sont... avec qui, normalement, on a une relation plus forte. Et parce qu'on croit ce qu'on croit, eh ben, on est plus fort que la relation qu'on a avec les gens. Mais c'est terrible, mes amis. Et c'est vrai. C'est totalement vrai. Verset 28. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirez, j'en face. Euh, il le regarde, il regarde dans les yeux, peut-être qu'ils étaient en train de baisser la tête, mais il leur dit, il leur relevez la tête, regardez-moi dans les yeux, je vous parle droitement. Et c'est vrai que des fois, il vaut mieux dire aux gens, euh, regardez-moi dans les yeux, je, je suis en train de vous parler, je, je suis vrai dans ce que je vous dis. Et je crois, Job intègre et droit dans ce qu'il dit à ses amis. Verset 29, revenez, ne soyez pas injuste là en plus il leur tend la perche, il leur fait euh, presque un appel de prédicateur, revenez les amis, je, ce que je vous dis c'est vrai, vous pouvez revenir, c est, c est, vous n'avez pas de problème, revenez et reconnaissez mon innocence, y a-t-il de l'iniquité sur ma langue Verset 30, et ma bouche ne discerne t elle pas le mal euh, Je ne peux pas, euh, il le dit, le bien et le mal que vous dites, Hein, vous, vous, vous cherchez une erreur en moi vous, vous, et peut-être que vous avez raison peut-être qu'il y a une erreur en moi, il est encore enseignable il dit il y a peut-être une erreur en moi dites moi, je, y a il y a-t-il de l'iniquité sur ma langue ou ma bouche, peut-être que je n'arrive pas à voir le mal, j'ai remarqué aussi que quand on est dans une épreuve, on ne sait plus où on en est et qu'on discute avec les gens, et des amis, des proches moi j'ai eu des, un, des tas d'amis, des pasteurs euh, des, 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 des femmes de pasteurs beaucoup de gens avec qui j'ai parlé et je leur disais, mais je dois défendais ce que je croyais, et en même temps, je leur disais, mais dites-moi. Et c'est vrai que la Bible, elle dit, le salut vient dans un grand nombre de conseillers, donc c'est ce que Job applique aussi à sa vie, et est prêt, euh, il a été d'accord que ces gens-là viennent vers lui, puis après, bah, il est ouvert aussi à ce qu'ils disent. Le verset, le chapitre 7, maintenant, Job arrête de parler à ces personnes qui sont à côté de lui, il parle encore avec eux, mais... Avant tout, il parle à Dieu. Et là, c'est ce qu'on va voir dans euh, ces, ces, ces versets. On lit les cinq premiers versets. « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » Verset 2. « Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je quand finira la nuit Je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse, se dissout. Euh, il est plein d'insomnie, il dort mal. Il dort mal. C'est vrai que je vous dirais, même mes amis, quand on ne va pas bien, euh, on va dire, euh, avec une épreuve, j'ai eu, de, eu euh, dans ma vie à consulter des médecins, et c'était en rien ne pas manquer de, de foi. Hein. Je l'ai fait, je, je le dis à l'époque. Euh, Vous peut-être pas les styles de médecins qu'on a aujourd'hui. Il y avait d'autres médecines. Il y avait la confiance en Dieu, bien sûr. Mais voilà, il y avait une médecine. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait parce qu'il voilà, y a des moments des insomnies. Vous savez, j'ai consulté même un psychiatre, donc un psychiatre c'est du niveau euh, psychiatrie, hein, donc j'ai consulté un psychiatre et j'ai vérifié parce que j'étais dans une telle épreuve, de, de telles épreuves que j'ai demandé à ce psychiatre s'il fallait euh, quelque chose me concernant, si c'est peut-être j'étais fou, j'ai demandé je, euh, ce que je vous dis, et, et mes amis, est vrai, parce que qu'on peut arriver à un tel moment d'insomnie dans sa vie. Et euh, j'ai demandé de au seigneur J'aurais, je le dis simplement ouvertement avec vous, et je, je crois biblique ce que je vous dis, j'aurais voulu ne pas dépendre de médicaments. J'aurais voulu avant tout, et j'ai eu raison, j'ai eu confiance au Seigneur, mais ça peut arriver. J'ai eu une période de ma vie, je pense un mois, où j'ai dû faire attention et prendre euh, des quarts de médicaments pour dormir, euh, des quarts de cachet pour dormir. Euh, on peut arriver à un moment comme ça, Donc tellement les insomnies sont fortes. Mais toujours attention à la dépendance, j'ai préféré prendre des médicaments plus légers, euh, style euh, homéopathie pour dormir, mais ça fait partie du quotidien, ça fait partie des plusieurs jours qu'on vit, comme il le dit. Et là même, il avait des vers dans sa peau, là qu'on devait voir, Et excusez-moi, mais il devait gratter sa peau et on devait voir des vers sortir. Vous imaginez ce qu'il vivait Mais entre la, la mort de ses enfants... Et en même temps, cette maladie et des frères des frères qui devraient être là comme amies qui sont là, mais, mais mes amis, quelle épreuve Waouh Je dis, c'est incroyablement... Et, et il y avait plein d'insomnies, Ces journées étaient longues, ses nuits agitées, Pff, mais ça, ça, sa vie semblait inutile. Mais oui. attendez, qui aurait envie d'une vie comme ça Ma peau se crevasse et se dissout verset 6. Mes jours sont plus rapides que la navette d'un tisserand. Là, il le dit, mais... Euh, et il plus d'espérance, il voit sa vie passer comme, vous savez, les machines qui produisent en production rapide dans l'industrialisation, euh, des, 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 des objets, des choses, mais très rapides, il va passer, revenir, repartir, rev... euh, ça ne s'arrête pas. Il a eu l'impression que sa vie, elle, elle est dans ce même style d'activité et ça s'encourt, il n'expérimente plus, plus la vie, plus de joie, euh, plus rien. Souviens-toi, là il parle à Dieu, hein, et, et, souviens-toi que ma vie est un souffle. <rire> il dit à Dieu, mais il, Dieu le sait, mes yeux ne renverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et ne me, ne, 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 me, ne me regardera plus, et ton œil me cherchera et je ne serai plus. Là il dit, mais voilà, je ne vais plus expérimenter la joie. Je ne vais plus expérimenter le plaisir. Là, et c'est pareil, vous savez, c'est vrai que quand on est l'épreuve n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous vivons n'est pas notre destination. Ce n'est pas parce qu'on vient une saison difficile que c'est notre vie, comprenez fait partie de notre vie, mais ce n'est pas notre vie. Et de toute façon, notre vie n'est pas celle qu'elle est là, elle est la vie éternelle que Dieu veut avec nous. Donc, notre destination, c'est le futur. C'est tellement important de lever les yeux vers le Seigneur. Et là, il est en train de le faire. Et cette... Et, et on a raison de le faire, même s'il y a des moments, euh, les prières, le moment qu'on va passer va être compliqué, comme Job est en train de passer un moment de compliqué de prière. Mais allons vers le Seigneur, c'est la meilleure des choses. On le verra après pourquoi. Parce que oui, il prend du temps. Il Les hommes sont venus lui parler, il a répondu. Mais après, il a répondu, ça a pris du temps. Le chapitre 6, on, il a essayé de répondre à ce qu'Eliphaz disait. Mais après ça. Il est allé voir le Seigneur, même devant ses amis. Il s'est mis à prier devant ses amis et parler au Seigneur. Parce que ce n'est que de la prière ce qu'il fait là. Même si c'est de la prière un peu profonde et dure à nos yeux, mais c'est de la prière. Verset 9. Comme la nuée euh, se dissipe et s'en va, celui qui descend aux séjour des morts ne remontera pas. Il a raison. Euh, oui. Je dis, je suis en train de, je, quelque part, il dit, je suis, pas, je suis en train de descendre en enfer. Je suis en train de descendre dans mon moment difficile. Il ne reviendra pas plus dans sa maison. Quelque part, il dit, moi, ma pensée, mon cœur, je suis, je suis en enfer, je vis des moments difficiles. Et le lieu qui habitait, et le lieu qu'il a habité, ne le connaîtra plus. Il dit, oui, ma maison ne reconnaîtra plus. Euh, ma condition de vie en ce moment, ben, ma vie, elle est courte, elle est futile. Elle, pff, y a, verset 11, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. « Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. » Vous savez, des fois, la violence de ce qu'on vit ne doit pas se transformer en violence contre nous-mêmes ou contre les autres, mais elle doit, s'il le faut, s'exprimer même devant le Seigneur avec, avec ce qu'on est en train de vivre et quelque part, jetons nos forces en prière. La Bible, elle le dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et même de cette violence-là, Seigneur, ce n'est pas possible, regarde ce que je vis. Donc, ma violence ne se viendra pas vers mes amis, dire, mais vous ne voyez pas ce que je vis. Et là, ce n'est pas pareil. Là, il se tourne vers le Seigneur, c'est profond, c'est puissant et c'est dur, mais c'est vers le Seigneur. Attention, ce n'est pas non plus n'importe quoi dans ce qu'il dit. Je pense que c'est quand même, jusqu'à un certain point, avec la connaissance qu'il a, c'est quand même mesuré. Et voilà, le Seigneur l'aide dans cette mesure. « Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Et donc, effectivement, il dit que sa vie, elle est pleine d'amertume. Et c'est ce qu'il ce qu dit, c'est ce que ça donne comme goût à ma vie. Et là, effectivement, il y a certains points où la raison, c'est <rire> instantanément, il a raison. Et peut-être là, il ne relative pas suffisamment, parce qu'il n'a pas toute la dimension, mais quand même, il arrive à survivre à cette épreuve. Euh, il dit, voilà, j'ai de l'amertume dans la bouche, parce que c'est l'amertume de ma vie. Voilà. Maintenant, de là à être dur avec les autres, c'est un autre point pas, dans lequel il n'est pas rentré. Il ne fait que juste que répondre, et surtout, il s'adresse à Dieu, et c'est le plus important. Verset 12, suis-je un, une mère ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi <rire> Quelque part, il dit, euh, suis Seigneur comme... Euh, euh, comme, comme, comme un monstre à chasser, comme le monstre du Loch Ness qu'on a cherché pendant des années, euh, dans, et là où on a déployé un tas de moyens pour le surveiller euh, dans, dans le lac du Loch Ness. Ou où, où suis-je comme un Moby Dick, avec euh, tous ces hommes qui sont nus sur le, les eaux pour chercher euh, euh, ce, 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 ce grand poisson qu'on qu a, qu a chassé hein, Seigneur, je suis comme ça. Verset 13. Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes. Il dit « Moi, je vais, Seigneur, vers ce que tu as fait de meilleur, le sommeil. » Et c'est vrai que, vous savez, quand vous n'allez pas bien, vous cherchez le sommeil. C'est vrai que quelqu'un qui est dépressif, il va aller chercher à dormir. Il dit « Voilà, ça va me calmer, c'est au moins mes pensées. Bon, » C'est souvent ce qui se passe, hein. je, je le dis, c'est l'un des signes qu'on peut voir que quelqu'un veut aller dormir, veut dormir, ben oui, hein. il le dit ici, hein, c est, c est, ça va au moins me calmer. Non. Et là, il dit « Mais non, mais tu m'épouvantes. » Verset 14. Et ainsi, euh, je, 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 voilà, je ne je, je vis plus, je, tu, parce que tu m'épouvantes par des visions. Verset 15, « Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais que la mort, plutôt que ses os. donc ses os devaient lui faire euh, très très mal, très très mal, hein. et euh, voilà, c'est l'ours qui est en vivre, je les méprise, je ne vivrai pas toujours, laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. » Oui. Euh, mon lit ne me donne pas de repos, c'est lourd, ça me pèse, mais dans la Bible, elle le dit, et c'est important, on le retient encore une fois, on sait ce qui vient du Seigneur ou ce qui ne vient pas du Seigneur. Jacques, chapitre 3, verset 17, ce qui vient du Seigneur, ça produit la paix. Et là, c'est vrai, ce qu'il est en train de vivre, ça ne produit pas du tout une paix en lui, même pas la paix pour dormir. Et c'est là que vous devez, euh, nous, on a la parole de Dieu, une dimension plus complète, euh, qui nous aide mieux à avoir confiance, connaissance et intimité avec le Seigneur, et c'est ce qu'il n'a pas. Lui peut s'en plaindre, mais c'est vrai qu'il a cette belle dimension de foi que j'espère avoir, que nous espérons avoir de plus en plus dans le Seigneur. Verset 17, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant de cas, Seigneur <rire> Pour que tu daignes prendre garde de lui ?» Là, est, il est quand même, il se positionne bien quand même, pour dire que Seigneur, euh, il... il ça, ça commence difficilement, mais là, il, il se replace encore et dit « Seigneur, mais qu'est-ce que, qu que l'homme ?» Et là, il, la, la difficulté qu'il est en train de vivre, il est en train de dire « Mais Seigneur, je suis un homme, c'est un, un souffle, c'est pas grand-chose, comme, comme David le dira. Seigneur, mais on n'est rien, on n'est rien. Et est -ce que, comment ça se fait que tu peux nous aimer, nous, tes serviteurs ?» Verset 18, « Pour que tu le visites tous les matins. » Mais oui, beaucoup d'amis africains que j'aime beaucoup disent toujours dans leur prière, mais Seigneur, tu nous donnes le souffle de vie. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est lui qui nous réveille chaque matin et qui nous donne du souffle. Des fois on se réveille, on dit Ah ben voilà, mais, mais merci Seigneur, au premier souffle, tu m'as donné encore la vie, je pourrais mourir, mais non. Et pour que tu, tu l'éprouves à tous les instants alors après, là, ben effectivement, il, il est en train de repenser, il était sur le bon chemin, mais c'est vrai que l'épreuve qu'il est en train de vivre le rappelle, le rappelle, le rappelle, et lui dit, mais tu m'éprouves tous les instants, Seigneur, là, tu me mets une épreuve tous les jours, à tous les secondes, quand on ne va pas bien. Mais Ce que j'aime vraiment dans, dans ce moment, c'est que la grande différence entre Job et ses amis, c'est que les amis de Job parlent de Dieu. Mais là, on voit Job parle à Dieu. Et ça, c'est différent. Il y a plein de gens qui vont venir vers vous, mais c'est la qualité d'intimité qu'ils ont avec Dieu qui fera la différence. Et, et, et vous-même, c'est cette qualité avec Dieu d'intimité qui fera ma différence, et mon soutien avec lui, et ma confiance. Et, et si j'ai perdu ma qualité d'intimité, que j'aille la rechercher, et mes amis, allez la rechercher si vous avez besoin en ce moment, dans l'épreuve que vous vivez. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi « Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive ?» Il n'a même plus cette impression de pouvoir le faire, comme si c'était un moment de calme où on peut avaler juste sa salive. Là, il dit « Mais non !» Et là, il vient vraiment vers le Seigneur, verset 20, « Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes ?»« Seigneur, tu gardes tous les hommes, je sais que tu les gardes bien, mais qu'ai-je pu te faire ?» Et là, il se remet en cause, devant le Seigneur, en prière, en parole, en discussion. « Pourquoi me mettre en but à tes traits ?» Les traits, c'est les flèches pourquoi me rendre à charge à moi-même Et même, cette impression de culpabilité, il ne se rend pas compte que c'est le diable qui le rend coupable, comme la Bible, elle le dit, H24, qu'il est derrière vous, devant Dieu, pour accabler les frères, les sœurs, 24, c'est ça, c'est l'activité, H24, d'accabler, décourager les gens. Et il pense que c'est Dieu, non Pourquoi me rendre à charge à moi-même Verset 21, Que me pardonne, que ne pardonnes-tu mon péché, et que n'oublies-tu mon iniquité Car je vais me coucher dans la poussière et tu me cherches et je ne serai plus. » Voilà. Qu'est-ce qui t'a blessé dans mon péché, Seigneur Je suis un pécheur. <rire> oui, il n'y a pas d'espoir, je vais aller dormir et euh, je ne serai plus là. Il, il se met vraiment, vraiment devant le Seigneur et c'est ça qu'il faut faire. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a encore entendu ce message et que tu béniras dans cette journée, Seigneur. Veuille garder, veuille bénir veuille renouveler, veuille aider ceux qui ont besoin d'aide, que nous soyons aussi des bonnes personnes pour aider avec compassion et zèle et, et du sel d'amour et de grâce pour chaque personne. Merci pour ce livre Seigneur puissant et qui peut relever plusieurs personnes. Au nom de Jésus, nous te remercions Seigneur et merci de bénir plusieurs personnes avec ce message Seigneur. Je confiance en toi. Amen.